Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till en av Sveriges tio bästa poddar. Människor. Ja. Jag noterade att, för det var ju Metro som skrev det, så noterade jag att i olika lokala editioner så stod det att vi var antingen bland de tio bästa eller bland de tolv bästa eller bland de fjorton bästa. För att i Göteborg och Malmö så hade de liksom färre annonser och därför hade de en lite längre poddlista där. Men vi var inkluderade i alla, det vill säga även topp tio. Så, um. så välkommen till en av Sveriges 10-14 bästa poddar. Ja, snarare 10 och uppåt bästa poddar. Alltså för att vi var ju inte med bland ah, dem. Ja, jag fattar, jag fattar. Vi var med på alla. Ja. Sen var det några ruttna 11-14 platser. Precis, som fick som vara med, med olika lokala upplager beroende på. Ja, men det tackar vi för. Det är kul. Det var ju väldigt gott sällskap med så här Mannheimer och Skärger och sådär. Ja. Som jag brukar lyssna på som... Eh, och, och lite andra. Kristoffer um, Alström var ju med också. Det är en kulturspodd där han trollade varenda liksom grej alla upp om, <laughs> om det här med att påtala att vi var i väldigt gott sällskap. <laughs> och uh, framförallt var ju Fredrik Strages hemma hos Strages podd med. Det känns ju extra kredit. <laughs> jag har bara varit med i DN Kultur en gång. Det var när jag skrev om en kantlock-text Sen har jag aldrig fått komma tillbaka Men det är fortfarande en hemlig dröm Vad skrev du? Jag skrev om en kantlock-text Kommer inte ihåg det, det var lite trådligt gjort av mig Jag skrev ah. om Labelle Pox Att den skulle vara positiv Okej, okay. det ja. låter lite små bekant Folk blev irriterade i alla fall Eller ah. glada, jag väljer att ta det som att det skapar engagemang <laughs> <laughs> Idag så ska vi prata om Att hitta sig själv jag är hemma från Sydafrika och Simon är min, mitt i vinterdepressionen och har spenderat februari här hemma medan jag har varit i solen. Så det ska vi prata om idag. Välkomna! Jo, nej men jag reflekterar över det här. Du var ju nyss i Sydafrika och jag var ju som våra lyssnare också vet i Rio för, när var det egentligen? En månad, en dryg månad sedan. Ja. Och då blev jag lite fascinerad för att vi mötte liksom, när vi var där då var det liksom tre veckor kvar till karnevalen och jag mötte flera sådana här liksom 35-50-åriga backpackers manliga sådana som liksom var där tre veckor i förväg 
innan karnevalen började det, det gjorde mig så fascinerad någonstans så visste man väl att de här människorna fanns liksom eh, inte sällan så kommer de från Australien känns det som det är intressant du, eftersom att här, den svenska typ hittar sig själv storyn av så här 80-90-talister som efter gymnasiet åker till Thailand eller just Australien mm. så åker Australien såna vidare ja, ja nej, men exakt och jag tyckte att det var lite liksom fascinerande och ligger väldigt, väldigt långt bort från hur jag själv agerar kanske. Men att de hade någon sån... Att det fanns ändå liksom... Att den här typen återkom hela tiden där och att, att det finns folk som är liksom mindful på det sättet och verkligen tycker att det där är ett idealistiskt sätt att leva på att liksom ha så obråttom att man kan åka till Rio en månad innan karnevalen börjar för karnevalen. Men det känns lite som att du föraktar de här människorna. Nej men det är väl fel och däremot så begriper jag mig inte riktigt på dem. Jag inser att de är väldigt väldigt annorlunda från hur jag är. Men är det här liksom en temporär livsstil för de här människorna eller lever de sitt liv så här? Men jag uppfattar det ändå som att många av dem typ liksom har levt så ganska länge och antagligen kommer göra, fortsätta göra det ganska länge. Och eh, de har ju en bild av att de är mycket mer rotade i sig själva känns det som en eh, liksom någon som urban, stressad karriärist som de väl anser att jag är. Eh, och men, men, men jag kan liksom inte det skulle man kunna köpa kanske om man ansträngde sig. Men jag kan inte liksom frångå tanken att jag ändå tycker att de är ganska deppiga. Att de inte verkar vara så jävla att de inte verkar bottna riktigt. Alltså jag har alltid varit väldigt skeptiskt till just att hitta sig själv. Efter gymnasiet så här, jag gick natur, folk var rätt ambitiösa och hade ändå någon form av plan på lång sikt. Men på kort sikt känner det som att de flesta i min klass lätt kunde wasta några år på att just åka till Thailand eller som man ofta gör i Norrland man åker och jobbar i Norge eller backpacka, lever billigt just för att så här, komma på vad man vill göra, veta vem jag är. Och för mig kan det kännas väldigt märkligt just att plötsligt då ställa den frågan när man liksom har läst några år i skolan och sådär. Varför ska man plötsligt börja komma på det då? Folk som vill göra ett särskilt liksom projekt av det har nog inte riktigt fattat grejen va? Nej men det känns enormt märkligt och det känns som att risken är att man blir en sån här 35-årig hippie. Att, för att då blir det att så här resan blir målet och att hitta sig själv blir liksom att totalt avvika från det man har börjat med. Och då känns det som att det är mycket bättre att göra rätt på en gång. Och jag har alltid varit liksom av uppfattningen att hellre bara börja. Alltså good enough. Så här, sök ett jobb. Börja på en utbildning. Du behöver inte hitta vi utbildning utan så här, börja göra någonting. För... Det är mer ett successivt arbete än att du liksom kan resa iväg i tre månader och liksom med ett Alexander Hugg fatta vem du är och ja. vad du ska vara. Ja men verkligen. Men samtidigt så kanske jag har en rätt egentligen, jag vet inte ogrundad syn på det här med att hitta sig själv. För som vi har pratat om tidigare, att, så här, att skapa resultat är det viktigaste. Och vi tycker att det är viktigt att få saker gjort och sådär. Så känns det som att för mig har 
det egentligen kanske inte varit så viktigt och jag har alltid nog vetat vem jag är tror jag. Det har, jag har alltid mm. haft en väldigt tydlig riktning och egentligen kanske inte så här stannat upp och grubblat över det specifikt liksom över en längre tid utan snarare att man har haft med sig hela tiden. Samma här och då kan det vara lite förmätet kanske att kritisera dem som kämpar med det där. Ja, och jag vet inte. Tänk om risken är att vi så drabbas av typ Britney 2008. Att vi liksom rakar av oss håret och får panik och liksom slutar det med man gör. Du lämnar Love ensam på byrån och jag liksom dyker inte upp på Uber en dag. Alltså jag vet mm. inte. För det kan ju också vara att vi är lite så naiva i allt detta. Att vi kanske springer för snabbt. Mm. Fast ja, nej. Precis. Nej, det, det där är ju svårt att veta. Men jag tror ändå inte det. <laughs> men liksom, har du hittat dig själv? Ja, eller så här, jag känner kanske inte heller att jag har behövt eh, leta. Sen alltså att hitta sig själv eller veta var den själv finns och att alltid vara sig själv vet jag inte om det nödvändigtvis är exakt samma sak. Alltså jag läste en intervju eller en jag läste en artikel i New York Times för ett tag sedan som jag tyckte var väldigt bra med rubriken typ nu ska vi se om jag kommer ihåg exakt men någonting i stil med eh, unless you're Oprah be yourself is terrible advice. <laughs> eh, och eh, den eh, den liksom tog upp det här med att huruvida du liksom känner ett behov av att i alla lägen liksom vara dig själv och vara hundra procent autentisk har att göra med eh, någonting som de kallade ska vi se om jag hittar det här Sokrates sa ju be as you wish to seem ja ah. jag tycker det kan vara rätt nice för det handlar ju också om så här. Att vara där man är, det handlar ju på något sätt om att man har ett grundvärde som inte är förändligt eller som man inte kan påverka eller bygga eller ändra eh, till det bättre eller till det man vill. Så jag tycker också att det kan vara lite obrutvist att så här, ja, men du måste vara den du är och du är inte Oprah. Liksom. Nej, nej men precis. Uh, och, och någonstans... Det med... ja, nej, men det, det, det de kallar det här var att så här, how much you aim for authenticity depends on a personality trait called self-monitoring och, eh, och så om du är en så här hö, om du har hög liksom, grad av self-monitoring då skannar du alltid av din miljö för att eh, känna in liksom eh, sociala spröt så, och eh, anpassa dig liksom i linje med var, hur du känner av omvärlden och eh, då hatar du liksom sociala awkwardness och eh, vill undvika att eh, liksom eh, offend anyone mm. och om du har låg då är du mer guidad av liksom dina inre eh, liksom din inre vägledning och eh, när en eh, Biff eh, låg på de med hög och låg self-monitoringstallrik i den här studien eh, så saltade eh, så, så smakade de som har hög mm. eh, innan de hällde på salt mm. medan de som hade låg saltade först 
Eh, eh, och då, då förklarar den här psykologen It is as though low self-monitors know their salt personalities very well. <laughs> eh, jag tycker det var en väldigt bra artikel och jag tror väl att eh, alltså någonstans så handlar det väl om att hitta en, någon slags jag tror inte att någon av extremiteterna är särskilt bra för att vem man är i också lite formbart över tid och om man då blir för fast i den man är här och nu så slutar man ju evolvera det liksom. Men jag menar och blir en det. hela tiden sträva efter att vara sig själv blir någon slags, någon slags rundgång där man cementerar ett jag som kanske inte är perfekt i allt väsentligt. Liksom. Exakt så. Och jag kan känna att så här, ja, men om många gör den här Thailandresan eller så där när man precis slutar gymnasiet jag fattar att det finns ändå så att eh, det kanske finns ett behov av det för att man har fått vara i sin bubbla av liksom kompisar man hade när man växte upp sin gymnasieklass. Man kanske har hela grejen med familjen tycker jag kan vara ganska begränsande liksom. Att så här, känna sig rätt ofri i att få upp någon sin fulla potential. För att man liksom är ju i en väldigt så här fast kontext med några få individer under väldigt lång tid. Och det är egentligen ett jäkla lotteri. Så jag förstår verkligen så här, varför många kanske ställer sig frågan när möjligheten ges. Men med det sagt så behöver man ju inte liksom upphöra och leva och utvecklas bara för att hitta det där. Utan snarare mm. kan det ju vara lika lätt att kanske komma på vem man är genom att bara leva. Liksom. Hur funkar jag på en arbetsplats? Hur uh, fungerar jag i den här gruppen? Uh, I den här staden med de här människorna? Uh, om man inte utsätts för liksom någon form av så här stimuli eller liksom förändring runt omkring en, då känns det som att det kan vara rätt svårt att liksom hitta det som är inom en också. Mm. En fråga. I vilka liksom situationer och sammanhang så förställer du dig mest? Väldigt bra fråga. Um... Om du nu gör det, men det gör väl alla? Ja, det gör alla. Och jag tror också man har olika roller. Liksom. Mm. Det, hör ju Exakt, till. det behöver inte det kanske inte behöver det finns väl också en liten distinktion där mellan att ha olika roller och att förställa sig det är faktiskt ganska naturligt att man inte beter sig på exakt samma vis i varenda sammanhang mm. eller är det att förställa sig, jag vet inte jag vet inte, jag tror också man kan ju man kan, jag tänker om... att man kan ha flera parallellt existerande sanna jag, de kan inte liksom gå isär för mycket men att man Nej, man, man, man är... har lite olika stil och olika situationer är väl inte samma sak som att man är, liksom, att man är schizofren. Liksom. <laughs> Nej, och som vi har varit inne på i personlighetsansnittet så här, ens personlighet är ju relativ andras. Har man mm. en stark karaktärsdrag som du har som är ännu starkare då kommer jag uppfattas använda ett sånt sammanhang och så vidare. Så jag tror att, eh, jag, vet, alltså jag tror typ ironiskt nog att det kan vara när jag är hemma i Örnsköldsvik det är jag uppvuxen. Eh, för då är det som att de känner ju inte mig från 18 till 26 lika väl. För vi har kanske sett någon gång på vintern när jag är hemma över jul. Så jag tror att jag försöker nog tona ner kanske någon form av utveckling som jag har gjort sedan dess. 
mm. för att inte verka liksom som någon som tror att de är något eller är någon annan eller sådär. Så det kan nog snarare vara att jag försöker, att då hamnar jag lite back to basics och också likadant när jag är med min familj kan det nog bli så. Att jag kanske är minst mig själv då. Mm. Och, då och jag, de bor ju där uppe så det, de, jag träffar inte dem på en daglig basis. Liksom. Så det kan nog faktiskt vara då. Däremot är jag väldigt så här. Jag kan nästan bli lite anti när jag är i sådana här sammanhang där det förväntas liksom att man ska vara sin bästa person av sig själv. Och liksom så där. Och jag kan ibland bli lite så här. Då blir jag nästan väldigt mycket mer självplötsligt. För att jag. Man vill bromsa emot den. Mm. Liksom. Exakt. Jag tycker också att jag menar. Särskilt ibland är man ju bättre form för sånt. Man måste pricka rätt eller fel dag också. Liksom för att när det passar och inte passar att, att vara sin bästa version av sig själv ibland kan jag tycka att det kan vara lite liksom kul att anstränga sig och sådär men, men många dagar de flesta dagar så, så föredrar jag att liksom slappna av helt och hållet och jag känner verkligen igen det du, det du sa först liksom om det här med när man kommer hem och träffar gamla kompisar att det kanske är då man liksom ställer sig mest. Um, och um, um, vad skulle jag säga? Nej men också det här med att det kan vara väldigt uh, ansträngande och kännas uh, jobbigt och obekvämt och onaturligt när man måste, när man känner någon slags sån förväntansbild på att man ska vara liksom representabel och kanske att det finns någon sån kanske en, ett sammanhang där det nästan finns någon slags sån konkurrenssituation om uppmärksamhet att man skriver den som ger bäst, ger bäst intryck Exakt och sådär. Så. Precis. Det är inte så kul. Nej. Exakt. Då brukar jag ofta liksom, var inte vi på ett sånt event så nyligen. <laughs> När jag kröp upp så här bakom mig typ, och bara stod där helt mingelrädd. Ja, men jag känner ofta så att jag refererar till något hörn typ om i Almedalen är ju ett sånt exempel. Det, det, det vore så kul bara, när är du den bästa versionen av dig själv? Ja men det är i Almedalen. <laughs> då, då blommar jag ut. <laughs> jag tror du sa det i somras. Du bara, vi, vi var på kanske Skandia eller något. Ja, alltså skandiga minglet är ju typ det liksom tjusigaste dagliga minglet där. Man står bakom scenen vid talet och liksom jari jari. Och då vet jag, jag typ, jag, kanske var jag som sa, ja men jag säger ont i mina kindmuskler liksom. Att man har smilat och du bara så här, ja alltså jag tror inte jag orkar mer liksom. Och det var typ så här två, tre dagar in. <laughs> jag var ändå där i sju eller åtta dagar. Galen människa är du. Det är dags igen. Ja, mm. valår nu också. Underbart. Jag var ju på... Jag var faktiskt på ett, ett kalas här. Det var nu för en och en halv vecka sedan. Jag kände lite så här... Jag hade varit på... Det här var så en lördagkväll. Jag hade varit på jobbet på, på dagen. Och... Um, och, och typ inte tänkt, ofta när jag typ vaknar upp en lördag så tänker jag en timme framåt. Så jag bara 
drog på mig någonting, åkte in till jobbet och insåg att just det, det är kväll jag ska på Alex Schulmans födelsedagsfest på middag, första fest på, på, på Brill och så då jag var liksom jag, jag har så svårt att styra över det där själv liksom, ibland vill jag bara um, jag kan liksom inte st- kalibrera om så att säga, okej okay, nu går jag in i festläge utan liksom då så att jag jobbade, jag var inne i ett jobbmode och bara hade liksom inte tänkt mer än ett steg framåt så jag, jag kom ju liksom sjukt nedklädd till den här middagen med liksom massa tjusiga vi var väl 35-40 pers och eh, varav man typ så här vet vilka de flesta är eh, och och då kan jag känna så här, för det var många jag inte kände också kände ett gäng men inte de flesta och då kan då, i det läget och i många liknande situationer så kan jag känna att jag får sån liksom representationsångest mm. att så här, att man måste liksom vilket också egentligen bara gör att man blir ännu liksom att man gör ett sämre intryck än vad man hade gjort om man inte hade känt någon representationsångest för att, mm. för att då mår man liksom lite sämre över det typ. Alltså jag, mm. när jag ställs liksom i ett så, i sånt läge då har det verkligen 50-50 var jag kan landa. Antingen så kan det vara så här enormt härligt och jag liksom blir lite hög på situationen och tycker det är underbart och liksom min extroverta sida så kickar igång. Men det kan lika gärna ofta vara att jag blir blyg alltså. Mm. Och jag tror det är väldigt, jag tror inte att många människor tänker på mig som en blyg person men det kan verkligen slå in alltså. Ja. Just representationsångesten liksom, om den faller över åt fel håll. Jag, jag brukar... Eller fel, men ett annorlunda håll. Jag, jag läste en artikel alltså så här, jag brukar typ jag har lärt mig, jag tror kanske inte alltid har varit så men jag har liksom jag försöker i alla fall att inte bry mig så mycket om första intrycket och jag har sagt det så här länge till folk också när man ibland föreläser man om sånt där eller liksom surrar med någon och att så här, det är andra intrycket som är viktigast typ. Sen läste jag en Harvard Business Review-artikel som jag fick skickad till mig. Tack Victoria. Från 2015. Jag vet inte om du såg den. Jag la upp den. Det, det, det var en, en stor så här, riskkapitalist från USA som var erkänt duktig på att liksom, bygga relationer i, så här, på World Economic Forum i Davos och sådär. Eh, liksom, hans input låg till grund för artikeln och den hade rubriken typ 99% of networking is a waste of time och ett av liksom en av punkterna i artikeln var det där med att så här, don't care about your first impression att så här, de flesta de flesta tänker fel där och att så här, han sa något i stil med att så här, I rather make a bad first impression uh, and uh, let people discover me over time. Och det tror jag är väldigt sant. För det, och då refererar de till någon forskning också som visar att uh, det finns liksom stöd för att de som kommer att gilla varandra i längden 
i ofta fall liksom initialt hade svårt för varandra. Alltså, det mm. finns ett samband mellan att man inte får en liksom snabb, snabb liksom positiv, eh, snabbt positivt intryck av varandra eh, och att man får en bra relation över tid utan snarare att det är inverterat. Det är lite, kanske kommer som en överraskning för vissa men jag tycker samtidigt att om jag kollar på... Eh, Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Egna band sådär, som har knutits, så tycker jag att det känns som att det stämmer ganska bra. Ja, och det är väl också så här... Du och jag hade väl dåliga första intryck av varandra, eller hur var det med det? <laughs> hade vi verkligen det. <laughs> Men jag tror, det kan nog ligga något i det, alltså, eller åtminstone att det blir någonting som är lite intressant. Jag tycker det kan vara rätt osoft när man bara får en öppen bok av liksom, representativitet. Typ. Då känns det som ganska platt och inte så kul att fortsätta lära känna. Och dessutom så kan det ju finnas en poäng i att inte lägga alla kort på bordet på en gång alltså att sänka förväntningarna lite för gör man så ett fantastiskt bra första intryck då måste det andra intrycket vara liksom ännu bättre mm. för att man inte ska vara sämre och sämre och sämre liksom. mm. och det är inget härligt kan jag känna sen om man är en person som liksom gillar eller så här, gillar att röras med massa, massa, massa olika människor hela tiden. Då kanske det kan vara bra för någon form av allmän perception. Men jag tycker ju att det är lite obehagligt. Jag känner mig folk som gör bra första intryck. Eller liksom som anstränger sig för att göra bra första intryck. Att det är lite som det här äh, Groucho Marx sa. Om att så här, jag vill inte ha med en klubb som vill ha mig som medlem. Och lite på samma sätt känner jag mig så här. Om, om du behö- känner liksom att du behöver anstränga dig för att göra ett gott första intryck så, så är det... Man drar den åt. Ja, exakt. Um, vad var det jag tänkte på? Nej, men för att, som vanligt så känns det som att vi kanske låter tankarna vandra lite fritt och att <laughs> vi hamnar på... Det här kanske är mest jag, men att man hamnar på lite distans från 
det vi skulle prata om, alltså att hitta sig själv. Och, eh, men, men jag tänker så här, när man kollar på folk man känner eller folk i sociala medier eller folk man, ja, folk man har någon slags relation till folk man observerar så kan man ju uppleva att vissa är mer rotade eh, i sig själva än andra. Och eh, jag, jag pratade med min kompis Monique Wadstedt som är affärsjurist eh, och hon sa det ganska bra att för hon sa att hon och jag att vi är tidlösa människor och eh, det tycker jag är gemensamt för många av dem jag gillar och upplever liksom eh, är rotade i sig själva så att de inte är, är liksom för så tycker jag att många är idag att de är liksom tomma rör som bara låter samtiden pumpa Spegla igenom mm. <laughs> oh, gud, exakt så och. inga namn nämnda jag vet vilka du menar <laughs> att det liksom det, det är som att det inte spelar någon roll för dem riktigt vad de fyller sig själva med så länge det är aktuellt för att de liksom är så läskigt eh, utstuderade i att bara så här hela tiden tajma rätt Oh, herregud, okay. plus en. Oh, verkligen. <laughs> och Men... det tycker jag är en ganska viktig skiljelinje då mellan den här tidlösheten och den här extrema liksom, tempusmedvetenheten eller samtids liksom, eh, så. Tror du att det här att hitta sig själv har att göra med självkänsla och självförtroende? Alltså jag tänker, självförtroende är ofta lite mer prestationskopplat och bra eller dåligt och kanske kopplat lite till det du sa om att fånga samtiden och spegla samtiden och på något sätt skifta identitet som man kan med långt. Medan självkänsla kanske är mer att man är då nöjd med sig själv och den man är och så. Men då bygger det också på att man är någonting. Mm. <laughs> att vara nöjd med. Och kan det vara så att om man vågar, om man har bra självkänsla att man då lite grann grundar i det och åka delvis igenom och stå för det över tid snarare än att det är Ja men det är klart, alltså så alla de här man upplever förhåller sig enbart till samtiden liksom, det bottnar ju i någon slags mörker eh, inser man ju, så det är liksom ingen anledning att hata folk kanske snarare att tycka synd om dem Ja Men är, är det viktigt att hitta sig själv? Men ska vi bara avfärda det här avsnittet? Alltså jag vet inte. Jag kan... Eftersom man själv bara har varit sig själv så har man ju så låg liksom sampling. <laughs> Vilket gör det svårt att värdera exakt hur viktigt det är. Det kanske kan vara så att liksom... Man kanske kan vara liksom lika lycklig eller eller bekväm i ett falskt medvetande som är någonting annat. Men så jag, jag vet inte. Vad tror du? Jag tror att det är viktigt att hitta sin kärna. För om man inte är grundad i det kopplat till så här värderingar och vad man tycker är viktigt så, där, så är det svårt att åstadkomma saker. Och man kan mm. rätt bli vilse och man kanske också låter andra bestämma över en. Jag är ju väldigt så individualistisk och tycker liksom, som när vi pratade om meningen med livet att så här, vara den bästa versionen av sig själv och existentialismen kopplat liksom till eh, varför vi finns. Så 
Jag tror att det är viktigt för att man ska kunna leta sig framåt. Men jag tror att det är farligt, eller farligt, men jag kan höja på ögonbrynen och rynka näsan lite åt det här som vi pratar om hela tiden nu. Att så här, du ska må så bra och du är den du är och så länge du är lycklig är allt bra. Och det är väl fint, men jag tycker också det är viktigt att man måste så här försöka sträva lite och göra någonting med det här som då är så bra. Inte bara flyta omkring. Då tycker jag att det är lite slöseri med både talang och människor. Det kan låta lite hårt kanske. Ja, nej, men men det är ju sant. Men att hitta sin kärna, att hitta sig själv är det samma sak. Jag tror att det är ungefär samma, men kanske inte helt och hållet. Men jag håller verkligen med det. Jag Jag skulle så här... När, på frågan så här, som du sa är det viktigt att hitta sig själv då svarade jag att jag inte visste men om, om frågan hade varit formulerad är det viktigt att hitta sin kärna så hade jag sagt ja om man, om man tänker att en själv är en kärna med lite svär mm. så kanske svären påverkas lite av det som händer eller att man själv kan utvecklas då tror jag att det är en bra balans liksom mm. Att man, hela, att man inte är fast i någonting utan att man det hör ihop med hela liksom, ja men vadå, klassamhället eller liksom att kunna röra sig socialt och sådär eh, så det blir trist om man liksom i alla aspekter måste vara den man är liksom. ja. och, och, och utöver att det liksom är viktigt för ens egen del att hitta sin kärna så är det ju väldigt viktigt för oss andra som uppskatta mer att uh, umgås med folk som har ett centrum istället för folk som där ju längre in man tittar desto tommare blir det liksom. Det är, <skratt> så, så för våran skull är det ju viktigt. Ja men det, det är ju roligare. Kan inte du berätta lite om Sydafrika? Du kom hem därifrån torsdag. Snart varje man vecka. Ha. Och jag var borta i två veckor eh, Som ni vet eh, Och alltså, det har varit underbart eh, Vi började resan eh, I börsen då Som jag sa eh, För några avsnitt sen. Och så här, på tal om att hitta sig själv alltså, Jag fick en sån här typ 35-årig backpacker-kris Vi var liksom på så här, Vandringssafari varje morgon Tre eh, timmar gick upp fem Gick liksom bland så här lejon och giraffer, elefanter, noshörningar, flodhästar. Och den här Maurits som var så här ranger, han var liksom uppvuxen i borsen. Det fanns en som hette Enoch som hade varit en sån här ranger i så här 36 år. Och de älskade de här djuren och naturen så himla mycket. Och jag kände bara så här, jag måste bli er lärling. Alltså så här, flodhästbajs är det mest fantastiska som finns. Typ. Alltså jag tappade det. Alltså det var, det var så jäkla fint. För när man gick där så här, svettig och jävlig, hade inte duschat på länge. Man tänkte liksom inte på det och man tänkte inte på så här, vilka podcasts man skulle lyssna på eller att ljuslila är vårens färg eller hur mycket det var att svara på jobbet. Utan det var verkligen bara så här nuet. Och det jag tycker det var... Hade du data roaming? Eh, ja, till... <laughs> Den var inte på. Alltså jag körde faktiskt utan. Ja. Eh, de hade dock wifi. Ja. <laughs> Men det funkade inte jättebra. Överlag, Sydafrika är ju kanske... Alltså, 
Egentligen är väl alla länder sämre på olika system och infrastruktur än vad Sverige är. Får man säga så? Så hela den upplevelsen var ju allmänt stressad för en planeringsfascist som jag är. Men mm. alltså de där första dagarna, det var underbart. Och det rubbade mig lite för jag har aldrig riktigt känt så där. Jag fick verkligen respekt för det livet och respekt för den naturen vi lever i. Och eh, jag har också läst nu den här boken Sapiens som mm. är skriven av den här historieprofessorn. Yuval Noah Harari. Exakt, som är, eh, han är professor från eh, Cambridge eller Oxford, men numera är han verksam i eh, Israel. Jerusalem, ja. ja. Så eh, kopplat till liksom, hur människans exponentiella tillväxt har liksom, sprungit om hela liksom, världens utveckling är övrigt och därför har vi kunnat ta oss i toppen av näringskedjan och därmed kunna röra oss mot det vi nu är på väg i form av AI och liksom artificiell intelligens och liksom singulariteten. Eh, jäkligt intressant bok. Eh, var skeptisk i början eftersom att det är ett väldigt brett ämne på liksom 450 sidor men eh, väcker mycket tankar. Mm. Ah, ja. Jag fick i alla fall en kris eh, men den bättrades snabbt på igen när vi liksom åkte till vingårdar och åt på lyxiga restauranger och så där. då var det gamla bodil tillbaka eh, <laughs> så jag kommer inte flytta dit eh, men det var härligt eh, och eh, när vi var där så eh, avgick ju faktiskt Summa vilket ja. var väldigt intressant eh, Sydafrika som vi har nämnt lite kort på det, det har ju varit rätt mycket politisk kaos under en ganska lång tid korruption och liksom hela ANC är, verkar ju vara väldigt, alltså så här, svenska socialdemokraterna verkar ju vara ganska light i form av eh, nepotism och struligheter Visst nämnde jag, nämnde jag i podden att jag såg Summa Ja, ja vid... Eh, World of Historia med en av sina fruar. Han har ju fem fruar eller något liknande. Verkar ha en stor familj. Ja. <laughs> så nu då ska de, de har en ny president och man får väl hoppas att de liksom tar tag i ja men dels politiska kaoset men också liksom reformer. För det som är påtagligt är ju när man åker runt där är ju så här i varje stad man åker in i det är ju kåksäder fortfarande. Och liksom det är ju enormt stora skillnader i det där landet det är mycket fattigdom arbetslösheten ligger ju typ officiellt på så här 26% men jag tror att den är mycket högre för de har ju du vet sådana här blå overaller på statliga jobb och sånt så man ser ju ganska lätt vid en stenbumling står liksom 15 pers en gräver de andra tittar så det är mycket så här siffertrixeri från mm. regeringens sida och jag tycker att man blir jävligt beklämd av att vara där för då var vi såklart så här, jag är så här matfreak, lite snobb på det viset. Hade bokat restauranger som en gal människa, trevliga hotell och så vidare. Eh, och det som är väldigt tydligt är ju att det är fortfarande så här bara vita silverrävar med roller på armen som liksom blir serverade av svarta servitörer. Liksom inte en enda mörkhyad person eh, på någon av restaurangerna eller någonstans. Och då var vi ändå i Johannesburg också. Så liksom, man undrar nästan så här, har det hänt någonting? Liksom. Mm. Det känns väldigt kolonialt. Och det där kan jag tycka är, det är ju... Jag visste inte att det var så Jag tycker fortfarande. det, jo. Och sen såklart, det är inte hela bilden och så här, det är klart att det beror på lite vilket ställe man är på. Så där. Men eh, vi är jävligt privilegierade. Och jag... Eh, 
Ja, det får en att klubbra ganska mycket när man är i ett sånt land som har lite större skillnader. Mm, ja, exakt. Det blir lite tydligare då. Ja. Ehm, nej, men det där, alltså, även om det inte är lika liksom... I Brasilien är det ju inte... Det finns ingen så liksom samma apartheidstruktur men, men det är klart att även när jag var där så var det mer än mer tydligt än tror jag på alla andra platser som jag besökt tidigare liksom den uppdelningen så. Mm. det är tankeväckande Ja, jag tror att det är ändå bra att exponera sig själv för sånt för det blir så lätt att man sitter här i Stockholm och bara så här ser världen ut och så är det inte riktigt och då har man väl kanske lite ansvar som de privilegierade vi är att ändå typ kanske göra någonting. Mm. Kan jag känna. Så vad gör man då? <laughs> Handel är väl en bra sak. Men jag tror också så här att att ha med i sin vardag och sin approach till människor och så här, inte bara vara i de gamla klickarna man alltid är i och se till att man jobbar med något som är någorlunda gott. Återigen. Veckans polett. Ja, veckans polett. Och det är att jag har börjat använda mig, jag har satt i system att använda digitala fokusgrupper. Berätta. Eh, ja, men så här. Att jag känner ju, när, när man känner ganska mycket folk som både du och jag gör, så, så kan man ofta ha ganska mycket utväxling av att så här, om vi tar ett exempel. Eh, nu med nya Karolinska så är man lite nyfiken på att så förstå den frågan eh, på ett lite djupare plan än vad kanske de flesta gör bara för att man läser tidningen. Och då skriver jag på Messenger till så här sju läkare jag känner, bara kanske ett par av dem jobbar på Karolinska och bara så här frågar lite. Och så får jag in lite olika svar. Och eh, samma sak, nu ska vi göra en så här valanalys i, i jobbet. Och eh, och då valde jag också att mejla ett tjugotal personer, folk med partipolitisk bakgrund från eh, högre och vänster, eh, ledarskribenter, statsvetare. Ja, men liksom en blandad kompott så, av människor som har smarta perspektiv på sånt här. Och eh, jag har upptäckt att liksom, det, det är ganska så här, det är low cost high reward att göra så om man liksom eh, ändå har access till många smarta människor. Så att jag har liksom bakat in det i mitt sätt att förhålla mig till fler och fler saker. Att jag bara ja men det här kanske, jag kanske ska skriva ihop ett par frågor och skicka till liksom de tio personer jag känner som är bäst lämpade att svara på frågan så får man in en massa feedback som är jätteanvändbar och som gör att man blir mycket, mycket klokare i ämnet. Bra i så här alternative facts och fake news-tider ändå att så här exponera sig utanför sin bubbla. Ja, men, men shit, bra tips ändå. Ja, tack. Um, jag har liksom, det, är inte, det är inte världens mest komplicerade tips men jag har bara liksom upptäckt det nu på senare tid att det är ett ganska smidigt sätt för att bli mycket smartare i en fråga som kan vara ganska komplex. Liksom. Digitala fokusgrupper, veckans ja. polät. Jo, just det. Vi har ju också vi, vi har ju tänkt att nu har ju vi för första gången bra ljud på podden. Ja. För vi har ju sagt det att nu ska vi satsa lite. Har, har man 
blivit utnämnd av Sveriges största tidningar väl till en av Sveriges tio bästa poddar. Det efter, nu är vi, Det här är avsnitt sju tror jag. Då får man anstränga sig lite och vi har ju hört från, från olika personer att vi måste fixa ljudet tidigare och vi har liksom bedyrat att vi vet vi vet. Sen har vi haft lite otur med, med saker och ting. Men nu är det i alla fall ordnat ska det vara. Ja. Och så det känns väldigt skönt och det gör att vi kan liksom känna oss redo också och satsa ännu mer på podden. Vi tänkte också börja ta in lite tips från lyssnarna på så här, vad ska vi prata om framöver. Så det är någonting vi kommer göra. Vi ska också liksom se över hur vi kan bli bättre, liksom 30% bättre på varenda detalj. Typ. Mm. Vi ska... Vi har också fått in lite så här frågor som vi tänkte att vi kan försöka besvara någon eller ett par per avsnitt. Ja. Och jag har en här någonstans från Emmy som jag först, du vet hon jag sprang in i på Linglång som ja. jag berättade för dig om som tyckte att vår podd var bra. Tack för det. Tack Emmy. Och Emmy undrar då för, för hon är intresserad av kommunikationsbranschen och undrar hur vi tänker kring eh, anställningsintervjuer och personer som vill söka jobb inom vår bransch. Mm. Eh, vi, vi har ju också blivit kontaktade av lite andra människor kring just det här. Alltså jag har svarat på lite mejl och så kring det, mm. kopplat till podden. Mm. Eh, så vill du börja? Ja, eh, alltså för det första så tycker jag att det är superviktigt att eh, eh, verkligen göra ett gediget jobb. Det finns många som så här, eh, bara kör ut exakt samma förfrågan till massa personer. Man förbereder sig inte tillräckligt mycket, man gör inte sin research, man nischar sig inte. Så, så här, ta tid på att både liksom kontakta rätt person- att liksom presentera dig ordentligt och sen också om du nu får till ett möte att verkligen så här, ta tid och förbereda dig. För eh, jag tror inte på liksom kvantitet framför kvalitet här, utan så här, du får en chans, du är ganska ny. Ta den och ta det väldigt seriöst. Eh, och många som rekryterar och jobbar med mycket sånt här eh, de har ju väldigt lite tid. Så tro inte liksom att du bara kan slänga ett så här kärläge att träffas. Då vet ni vad vi sa liksom i mötesavsnittet. Att så här, nej. Utan lägg upp det väl och tänk att människor har väldigt lite tid. Eh, och sen så tycker jag att det som jag går efter som jag tycker är den absolut viktigaste kvaliteten det är liksom driv och liksom roll up your sleeve attitude. Inte liksom sitta så här bakåtlutad i stolen och så här, tro att jag ska ge dig någonting utan så visa att du är beredd att jobba, visa att du är intresserad för där tror jag mycket mer på hårt arbete jämfört med talang eh, talangfulla 19-åringar som tror att de kan få allt serverat eh, har jag lite till övers för men tvärtom är det liksom, visar du att du har attityd och eh, är redo att hugga i så är det många som tycker att det, det är viktigt Du då? Mm. Ja, nej, jag håller verkligen med dig och eh, sen kan man ju, jag vill enfasera det också att så här, på det här med att man har lite tid och så att det jag gör vi får in ansökningar varje vecka i alla fall och de kommer från allt ifrån folk som har pluggat på Harvard till folk som har liksom läst på 
svenska universitet eller det senaste fick vi en natt från någon som var journalist i Botswana det var lite märkligt eh, och eh, det som man, alltså man gör en ganska snabb scanning på liksom en halv minut bara kolla igenom det eller de dokumenten som är bifogade och mejlet och om det då inte är liksom tillräckligt strukturerat och felfritt så går det liksom bort direkt alltså för han går precis så det gäller liksom att det ska kännas genomarbetat man ska inte kunna liksom det ska inte ta mig fyra sekunder att hitta första felet för då, då känns det som att så här, då borde du tagit dig fyra sekunder att hitta och eliminera det felet innan du skickar det. Jag håller helt med. Jag håller helt med. Eh, fortsätt liksom så här, ställ frågor. Eh, vi kommer kanske nästa eller nästa avsnitt få bli ett som ni har önskat att vi ska köra och så ska vi försöka få in liksom mera frågor i varje avsnitt. Så släng in ett DM helt enkelt på Instagram där vi heter Simon Strand och Bodil Sedén. Så ser vi fram emot att höra ifrån er. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.